1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
0: Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Alors, c'est peut-être la première fois, en, et que je dirais peut-être en trois semaines, que je fais un sujet d'entrevue qui n'est pas relié à cette fameuse pandémie. C'est qu'il y a une information importante qu'on a appris aujourd'hui. La loi sur la laïcité de l'État du Québec, qui sera pas suspendue. Euh, la demande d'autorisation d'appel en Cour suprême par les cons a été rejeté. On va en parler avec Maître François Côté qui est avocat. Bonjour Maître Côté.
1: Bonjour Madame Zouaché.
0: J'imagine que dans votre camp, on considère que c'est une excellente nouvelle. Alors pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant des tenants et des aboutissants de toute cette contestation, peut-être nous rappeler les faits pour qu'on puisse être tous sur la même longueur d'onde.
1: Alors, pour résumer rapidement, en matière de procédure judiciaire, il faut savoir, on se le rappelle, que la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21, a été contestée devant les tribunaux par euh, Mme Hack ainsi que le Conseil national des musulmans du Canada et l'Association canadienne des libertés civiles. Ils allèguent que la loi est inconstitutionnelle et que la disposition dérogatoire devrait, à toute fin pratique, ne pas s'appliquer. Bon, je résume, bien sûr. Mm -hmm. Ensuite... Bon, Avant qu'un dossier soit entendu, il y a énormément de démarches qui doivent avoir lieu. Puis Une fois que le dossier sera entendu, il y a encore un délai qui doit avoir lieu avant que le jugement soit rendu. Et ça, ce n'est que pour la Cour supérieure. Après ça, invariablement, tout le monde s'entend là-dessus. Ça va aller en Cour d'appel, puis éventuellement en Cour suprême. On parle de plusieurs mois, potentiellement plusieurs années, avant qu'une décision finale soit rendue. Et donc, les contestataires, ne voulant pas attendre que le jugement final soit rendu au mérite de l'affaire, ont affirmé, ont demandé à la Cour supérieure, d'abord devant le juge Giergeau, de suspendre la loi de manière préliminaire. Donc, considérer que la loi doit être suspendue dès le départ et que ce soit au gouvernement de la ressusciter à la fin de la ligne plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, si ou quand mm -hmm. elle passe le test de validité. Alors, cette demande, elle a été rejetée par le juge Hiergeon. Après ça, cette demande, elle a fait l'objet d'un appel, donc la demande de suspension préliminaire, elle a fait l'objet d'un appel qui est, qui est passé devant la Cour d'appel euh, dans un contexte assez médiatisé en fin 2019 la Cour d'appel, la majorité, a rejeté la demande de suspension et les opposants de la laïcité ont donc demandé à la Cour suprême du Canada l'autorisation, parce que les appels à la Cour suprême sont euh, de manière fonctionnelle sous autorisation. Mm -hmm. Donc, les, les contestateurs ont demandé à la Cour suprême de donner une autorisation de porter appel de la décision euh, rendue par la Cour du Québec qui refusait de suspendre la loi pour qu'on ait une troisième chance de la contester et de demander la suspension. Et la Cour suprême, ce matin, dans sa, sa décision a dit tout simplement non. Alors, La ce que ça veut dire... Est...
0: Et oui, est rejeté l'appel est rejeté. Est rejeté.
1: Alors en fait l'appel n'est pas autorisé, il y a pas eu de la Cour suprême ne s'est pas prononcée mais elle n'a juste pas reçu.
0: D'accord. Donc je comprends tout à fait les nuances. Donc on comprend les, les trois étapes différentes où ils se sont fait euh, dire non, les contestataires se sont fait dire non. En même temps, euh, mettre à côté, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui disent ben écoutez, on est aux prises avec une une pandémie, il y a des gens euh, à l'urgence dans les hôpitaux, aux soins intensifs euh, on vit une crise économique sans précédent, une crise de, de, de fonds publics sans précédent. Est-ce que c'est si important que ça maintenant de savoir si la loi 21 s'applique ou pas? Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
1: Alors, il y a deux choses. Premièrement, c'est que la pandémie affecte également l'appareil judiciaire. Nous avons, en fait, je, je, je dis nous, euh, l'appareil judiciaire au complet et la société au complet, nous avons ralenti les activités. Mm -hmm. Donc, il y, a, il y a effectivement des mesures de distanciation, de confinement et tout, euh, qui, qui sont en, en cours au sein de l'appareil judiciaire. Mais la société n'arrête pas de la société n'arrête pas de vivre pour autant la planète continue à, à tourner la vie continue et des dossiers d'importance sociale majeure comme ça doivent être tranchés et là-dessus les tribunaux tiennent bien compte de l'existence de la pandémie et prennent les mesures, mais en même temps, si on fermait absolument tout, ce serait... Là, on parlerait juste de la... Là, ici, avec vous, je parle de la loi sur la laïcité de l'État, mais pensons pour tout le reste, tous les dossiers en droit criminel, tous les dossiers mm -hmm. en droit contractuel, en droit familial et tout. On ne peut pas tout fermer. La vie doit continuer. Et il s'agit quand même d'une question d'importance quand même assez majeur qui mérite d'être tranché Parce que ici c'est non seulement la question de la, du pouvoir du gouvernement d'adopter une loi au nom de la volonté démocratique, au nom de la tradition juridique distincte du Québec, mais aussi les droits des parents qui vont avoir des enfants qui vont retourner mmh. à l'école à l'automne. La pandémie un bon va à pas prendre fin. Donc la question mérite d'être tranchée. Et c'est pour ça que, oui, euh, justice continue à suivre son cours en faisant attention, mais sans s'arrêter pour autant.
0: Oui, euh, on, on a euh, bien sûr entendu beaucoup au cours des derniers mois euh, Frédéric Bastien, donc historien et professeur, qui a fait différents liens entre trois juges de la Cour suprême et l'association de juristes Lord Reading qui conteste la loi 21 devant les tribunaux. Et est-ce que vous pensez que les différentes dénonciations de Frédéric Bastien, qui ont été très médiatisées, que ça a contribué à sa à cette décision de Aujourd'hui?
1: Il m'est impossible de me prononcer là-dessus pour la bonne et simple raison que les décisions d'autorisation ou de rejet d'appel ne font pas l'objet de publication de motifs. D'accord. Donc, si je me prononçais là-dessus, je serais dans la pure supposition et. Dans le oui-dire. Exactement, okay. on, peut, on peut avoir des impressions, on peut se dire, écoutez, les juges lisent les journaux, mais jusqu'à quel point est-ce que ça aurait eu une influence, si ça en a eu une, il est impossible de se prononcer.
0: D'accord. Par contre, regardons vers l'avant, donc euh, vous, vous considérez, bien sûr, vu que vous êtes un des un des avocats au, au, au dossier, vous considérez donc que c'est une bonne nouvelle, mais la partie n'est pas gagnée pour autant, il va y avoir, et on le sait déjà, d'autres contestations. Euh c'est la bataille de la loi 21 est loin d'être terminée. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
1: Ah, absolument. Nous n'en sommes que dans les stades préliminaires. Nous sommes au premier chapitre de l'affrontement. Là, pour l'instant, ce qui vient d'avoir lieu, ça aurait été une tentative de la part des contestataires d'obtenir la suspension de la loi avant les auditions au mérite. Mais les auditions au mérite, ça va véritablement être ça, l'enjeu judiciaire, ça va mmh. être ça, le champ de bataille, et on n'est pas encore là, donc c'est un, un petit affrontement préliminaire qui a été remporté, on peut considérer que c'est une victoire, et à juste titre, mais il y, a le, il y a encore beaucoup de travail à faire, et le plus gros est encore à venir.
0: Le, le plus gros vous dites est encore à venir donc en fait euh, pour utiliser une allégorie là donc il euh, y a une bataille qui a été gagnée pour votre camp mais euh, mais euh, mais la, la guerre troisième est pas
1: défilée, pour le dire. Pardon La troisième défilée pour le dire, mais le, le gros des affrontements effectivement. Non, on gagne des batailles mais la guerre reste à terminer.
0: D'accord. Euh, dans la, la, la catégorie, justement, des différentes euh, contestations qui existent encore, il y a euh, par exemple le English Montreal School Board euh, et on a euh, fait faire un rapport, là je vous allez pouvoir peut-être me corriger si je me trompe si les informations sont pas assez euh, précises, mais un rapport d'un spécialiste qui a euh, euh, démontré d'une certaine façon que la loi 21 était euh, raciste. Un rapport, je pense, à Monsieur D, euh, ça a coûté 20 000 américains pour rédiger ce rapport-là. Et ça a été fait avec, en fait, l'argent des contribuables et des cotisations syndicales. C'est quand même assez singulier parce que, bon, la religion est probablement en rapport avec la race. Là. Il y a des gens de toutes sortes de races qui ont toutes sortes de, de religions. Qu'est-ce que vous pensez de ce, de ce rapport-là et du fait qu'il a été fait avec l'argent des cotisations syndicales?
1: Étant donné que je suis un avocat au dossier, vous comprendrez que j'aurais une certaine réserve à discuter des pièces et des rapports qui ont été déposés. Cependant, ce que je pourrais me permettre de dire, c'est qu'il serait à prendre avec à tout le moins un grain de sel. Si on... Encore là, je ne veux pas vraiment rentrer dans le rapport, mais disons qu'il y a beaucoup de références aux réalités raciales américaines alors que, disons, leur transposition à la réalité québécoise peut soulever des points d'interrogation. Je, je vais en rester à ce degré de généralité-là. Puis, pour ce qui est de l'utilisation des fonds publics pour financer de telles choses... Là-dessus, eh bien, il faut, il faut regarder du côté du programme de contestation judiciaire. Et oui. ça, après ça, comment est-ce que des partis qui reçoivent des fonds en font une utilisation, c'est une chose, mais après ça, il y a aussi la question de, à titre de société, qu'est-ce qu'on qu qu choisit de financer, qu'est-ce qu'on choisit d'avoir comme mesure de financement public euh, pour des questions judiciaires comme ça. Donc, euh, programme qui a été créé par Ottawa, remis dans les mains d'un comité de gestion à l'université d'Ottawa, si je ne m'abuse. Donc, il y a des questions politiques à se poser là. Dessus. Mais ça, c'est un autre sujet que de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent qui leur a été donné. Il y a la question judiciaire et la question politique. Et là, ce que vous soulevez, c'est la question politique qui mérite tout à fait d'être adressée. Vous le mentionnez, Frédéric Bassin avait soulevé de tels arguments, hein, il, avait, il avait soulevé de tels éléments dans le cadre d'observations antérieures. C'est un sujet politique et des questions devront être posées et des réponses seront attendues. Mais pour l'instant, en matière du dossier lui-même, ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Un mmh. élément sur lequel j'aimais toutes
0: mes réserves. Oui, euh, c'est assez particulier parce que au début de, de de cette pandémie, il y a entre autres euh, la euh, conseillère municipale sous Montgomery qui avait dit bon mais ben, quand tout ça sera terminé, il va falloir se reposer la question de la loi 21 qui est une loi euh, raciste parce que euh, en ce moment euh, les infirmières qui sont au front, il y en a plusieurs qui portent le voile. Elle avait oublié de mentionner évidemment que <rire> Ça ne s'appliquait pas, là, mais bon. Euh, donc, ça a été l'occasion, quand même, la pandémie, de, de, pour les gens de sortir un certain nombre de, de commentaires sur la loi 21. Vous en pensez quoi?
1: Je pense que ce que je pourrais dire de la manière la plus diplomatique, ce serait de dire je n'ai pas de commentaires à effectuer sur cette <rire> déclaration qui, plus souvent plus, plus qu'autrement, me fait lever le sourcil.
0: Ah, lever le sourcil, bon, c'est le plus loin que vous allez aller, mettre à Côté. Merci Je beaucoup. Je pense
1: pas que ça mérite davantage que cela.
0: <rire> Qu'un froncement de sourcil. Maître François Côté, donc, avocat, vous réagissez à cette décision. Donc, la demande d'autorisation d'appel en Cour suprême par les contestataires de la loi 21 est rejetée. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier euh, Hugo Veilleux à la recherche, Maude Boutet à la recherche également, et euh, remercier Gabriel Meunier.